0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。千错万错都是房地产的错，反正老子不高兴了，总是要找个人出来骂一骂。那谁叫房地产这么好骂？你一定听过“明星学区”这四个字吧？先讲一个冷笑话，所谓的明星学区哦、啊，不是那个明星念过的学校哦。那为什么叫明星学区呢？呃，在升学主义挂帅的情形之下，一般就是认为升学率比较高的学校啊，就是所谓的明星学校。那你想要，我也想要，大家挤破头呢，就是要把孩子送进去。这又是一句这个天下父母心嘛，哈、啊。那不想孩子输在起跑点上，那人从此心心就从此里了，那大家就想要，大家都想要，那于是就有各式各样的规定啊，这个限制啦、啊，那个规定啦、啊，很多的年轻的爸妈呢，为了这个就伤透脑筋，这种现象好不好？其实很多年前大家都觉得这样的很不好，啊，于是乎呢。政府在教改的政策里的非常重要的一个目标，就叫打破明星学区。哇，真好！这个口号一喊出来呢，这个全台湾的家长都额手称庆啊，希望伟大的政府真的能够好好改革，好好把教育这个彻底的改一下，嗯，然后老百姓呢不要这么的辛苦呢去追逐这个明星学区这档事。结果呢？这二十几年教改过去了，明星学区有被打破吗？你不觉得这个误会大了吗？这因为明星学区这档事啊，那不管教改改成什么样，这档事就是没有被打破。所以呢，只要稍微有点能力的呢，你大概还是会想尽办法呢，让孩子。这个看能不能够挤进这个所谓的好学区，那于是乎呢，这卖房子的也常常拿这个来做诉求，这个所谓席次有限，预购从速啊，然后呢，就是因为这个席次有限这四个字啊，你抢我抢，这个自然房价也就越来越高。然后呢？你看看这个房价高，你看看这个政府打房无效啊，居住不正义啊，建商房仲你全都给我下地狱啊！哎，其实老实说，建商十几二十年前卖的房子，台北市了不起，你就三十年前吧，了不起个三四十万吧，好吧，大安区算你个五六十万，也就这么顶天了。这三十年来，师大附中学区现在涨到哪里去了？当然，我没有办法那么武断的去说它是一百五十八万还是一百六十二万，因为前前后后哈，那这个房子状况不一样，的房价也是会有不一样。那我们就举个师大附中的这个学区来看一下，告诉你，那就是不知道涨了多少倍啊！我在讲多少倍的话，感觉上又觉得好像在那个制造不实资讯啊！你自己去石家登陆网上查一查，你看看师大附中学区。这些所谓的这个中正国中学区啊，这些什么明星学校的学区，什么这个金华国中学区、民生社区的健康国小学区等等，这些叫得出名号的这前几台北市的十几前前前十几个这个明星学区，你看看那房价多少？那是建商炒的吗？那是建商炒的吗？三十年前，建商卖的房子卖你多少钱？卖你五十万。经过三十年之后，现在这个一百五十万谁卖的？是建商吗？嗯，还是房仲卖的吗？嗯，那就不好多说了哈。那这是怎么能骂自己呢？不能骂自己贪婪呢、啊？对不对？怎么能骂自己贪婪呢？所以都是别人的错啊，对不对？啊，好，这个。这个明明星学区的房价贵啊，那你就算不骂自己，那你也不能怪房地产呢、啊，你骂错人了吧？你应该去骂教育部才对吧？不是口口声声说要打破明星学区吗？那建商房仲又不是办学校的人，你这个学校就设在这里，然后又有一大堆的规定，非要这个里的李明的户籍，你还规定要涉及多久，符合什么样的条件和规定，你才有资格来申请这个学校。所以硬是想要挤进这个学区呢，你就非照着这些政府的教育局的什么游戏规则来。这是什么样的循环呢、啊？因为有明星学区这件事情的优势，我先从土地开发来讲，如果单纯是买土地哈，这个价格大概就比一般的非明星学区大概就是贵了两到三成。这就像什么？你买了块地，我告诉你哦，这个地下有石油，哎那我就要把这个，因为这个探勘探过啊，这个地下有石油，所以呢，我管你后来有没有真的挖到石油，反正我就先多卖你二十八、三十八，这个成本呢就垫上去，啊，心蹦不已就好。过后这就是这句广告词，那请问你房价便宜得了吗？成本拉上去，它就房价就不可能便宜，原料贵，产品就不可能便宜嘛，哈。好了，当然。买土地这三个字啊，如果是在双北市，就台北市和新北市的蛋黄区呢，甚至是所谓优质一点的蛋白区呢，大概都已经是所谓的历史名词了啊。因为这些刚才讲的双北市的蛋黄区呢，啊或者优，甚或者优质一点的蛋白区，大致上大概百分之九十以上都是开发完成了啊。如果还要用买的或者是买得到的啊，大概就只剩下几个从化区了哈。那呃，但是这个从化区你也不是你现在在想的那些什么新的从化区啊啊，你买得到的类似像新一计划区啦啊，像大直从化区啦啊，像几个内湖从化区啦，你叫得出名号的从化区，你、嗯、看它哎，就是还有两块地。但是你要问一下价钱，你就干脆还不如不问啊！问完之后就算了，好不好？你还不如不问你会觉得这个人生天不只是黑一边，那就完全黑掉了，怎么可能这么贵？它那种地的价格就真的像我刚刚所讲的，它可能下面真的是有石油吧？否则你到底在贵什么东西？啊？他讲了哈，就说。那个除了这些所谓金光闪闪贵宝地的这个从化区之外呢，其他像这种市中心区买土地这种事大概就不用想了哈。那刚刚讲啊，就是大概百分之九十以上呢，大概大概都买不到，都只剩下百分之十就是买这种东西。那你在百分之九十的市中心的这种土地呢，大概都得靠这个都更啊或者围牢改建啊。也就是说呢，你非得打掉一个才有一个。这样的状况，其实，在几个都会区的蛋黄区，大概都已经有这样的状况出现。只是说呢，除了双北市这个天龙国之外呢，因为它还有很多的从化区，所以对于很多的建筑开发商来说，我与其在蛋黄区跟你们这些钉子户慢慢磨个十年八年，我不如就到新的从化区，尽管啊那个那个远一点啊，但是我产品塑造的好一点，我根本懒得跟你扯这个八年十年，好了。所以这个状况又不太一样哦、啊，你别讲哦、啊，台湾的房地产市场其实讲起来就这么前后南北三百公里。我跟你讲，这个出了这个城就是另外一个一个门啊，那完全是立马归一码，完全不一样啊。好，那我刚刚讲是学区哈、啊，跟那个土地价格的基本上的一个关联性。那如果谈到这个，刚讲的怎么都更啊，或者什么老屋改建啊、围老改建，这个学区的优势呢，又是一个重要的关键。为什么？因为不管你这个房子是老到屋龄已经五六十年了，只要是你是所谓的明星学区啊，我管你房子有多老、多旧、多烂啊，那个学籍条件可是一点也没差的。那就反过来说啦，那这些所谓的不同意户，我干嘛同意你都更啊？反正我这个烂房子我自己又没有住，那我就是空在那儿租给人家租空给人提供给人家租户籍的。那市场反正就有这种需求嘛，它就有这种供给，这就不就是所谓的市场供需法则吗？就稳的不得了，还抢的不得了，我都什么更啊？我跟你都更。你这房子如果要再拆掉、再改建、再来回这个三五年，我不是当场就少了这几年的租金收入吗？哎，你知道这个这个价钱多少？有些地方是一个月光是租那个户籍哦，这这个一个月就是三五千块啊。你租一年下来就，就就只是就只是租那个户籍而已哦，他躺在那儿收你个三万块。对不对？他就他就收个两三户，他日子很好过啊，太好过了啊、哦！所以他跟你跟什么都什么跟呐、啊？那我今天如果你的房子拆掉要重新盖，你政府你借账你会补我刚才讲这些钱吧？每年个啊这个二三十万啊，我这么好过的日子，这个这个这个你补我？不，当然哈、啊，这边这边我还是要说一下、啊，就是如果你你是所谓的这个都更户啊，就是你是在地的这个住户，你所谓的地主哈、啊，那你家的房子拆了要改建，那这个学籍基本上是可以保留的啊。这个对于许多孩子刚好在这种上小学、上国中这种接交接的那个阶段的爸妈来说了、啊，其实是个很曾经是个很担心的事啊。这个放心了哈、啊，这档是没有问题。啊、就是你不用担心，在改建这个这个两三年之内呢，这个、户籍迁走了之后，盖好之后你迁回来要重新排队啊，没有这件事啊。那当然你不担你不放心啊，你就跟各县市的这个所谓的教育局啊，去仔细问个清楚。因为当然这个可能会有几种状况，就是你现在孩子还小，好、啊，你要去抢那个明星学区的额满的明星学区，对不对？那现在可能盖房子要盖三年，也可能你一年半之后就要准备上小学，那这中间刚好会有一个青黄不接的交接期了啊，那怎么办？那你放心，依照政府的规定呢，你可以你的学籍还是照你现在就原来的这个这个学籍的这个安排的时间，在这个继续持续的计算，啊，不会因为你啊，比如说盖房呃盖房子的时候呢，你要把这个。户籍迁到阿妈家，然后等到盖完之后再把这个户籍迁回来啊，就会受到影响。不会的啊，不会的。基本上这个是对于都更户的权益上面一个重要的保障原则啊，这边就稍微说一下。好，我们继续来讲，刚才那种纯粹租户籍的这个情形实在太夸张了啊、哦，而且这个涉嫌违反这个户籍法，这万一被查到是会被罚钱的。而且甚至严重的是要取消学籍的呢啊！所以呢，以往看到这种遏制的状况呢，就开始改变啊。那那个这种这本来就是不对的事情啊，这根本这个其实比什么。什么都跟蟑螂啦、啊，什么司法黄牛啦、啊，不过你也没办法，台湾人就是这么聪明啊！你只要有原则，他就给你找的漏漏洞，找到例外啊，上有政策下有对策，那政府就防不胜防，抓不胜发，抓不胜抓，这官兵捉侠强盗，警察抓小偷，这什么地方都一样，什么地方都一样。你讲哎，房地产很多投资客，很多东西猴心嘎抓，那就没有办法。那制度只要稍微有个漏洞，他就比你聪明，他就有办法钻这个漏洞啊。好，所以刚刚讲那种租户籍的状况呢，后来呢就呃政府就加强查缉啊，所以就不行了。那也不是不行，也不你对不起啊，也不代表说现在没有啊，但是大家就做的比较少了，比较小心了，因为确实有抓过，有罚过了啊。那现在怎么办？现在状况就是你要么就要非要买个房子来做设计，或者要租个房子设计才行。好，那我先讲买房子啊，这个当然里头就有很多学问啊，因为这个学籍的认定呢，哈，这个不是说同一个里就一定是某一个学区哦、啊，这个里还有分大的、小的啦、啊，这个大小规模不一样。简单来说，他不是说、啊、一个里一个里可能有一个土地公庙，但是不代表一个里就只,只是代表某一个小学或者一个高中、国中，而且一定在那个里不一定啊，不一定。一个里理论上都有一个土地公庙，这个其实这个正常来说全台湾都这样，但是台北市好像不是啊、哦。台北市有些寸土寸金的地方，其实两三个里有没有一个土地公庙，其实说在那个那个那。对吧？那个讲远了啊，不是不特别的，拉过来，就是说，其实有些学区哦、啊，你你看的哈、啊，就是这个远在天边，它就近在眼前啊，就看着说隔一条马路呢，就是完全就是可能就是不同的两个学区哦、啊，你可千万不要自以为是的，以为说啊，这间房子呢就应该是这个学区啊，这种事情啊，其实过去产生了，发生了太多的误会，引起非常多的购物纠纷了啊。我再讲一遍啊，你教改不就是要打破明星学区吗？你这些纠纷究竟是所谓何来呀、啊？真是，还有哦，都是买房子哦，那也不一定就代表你保证你的儿子女儿就一定能够进到这个学区，因为有些所谓额满的学校哈、啊。额满你就知道哈、啊，那个名额已经满了。比如他只在每一个学期啊，他就只招收六个班，每个班就三十个人，那拜托他一百八十个萝卜，一百个八十个坑啊，那额满了就没了啊，没了。那那。那怎么办？那怎么办？那你也设了户籍，我也设了户籍啊，那大家就来比一下啊，啊，我们谁的设籍比较久啊？那我呢，这个设籍了三年，你呢设籍了五年，这个排谁啊？你儿子就进得去，我儿子呢就是进不去，这到底是在搞什么？市场上老是说啊，说什么台湾少子化，未来房地产市场要完蛋呢、啊？你真的只要去看看这些明星学区的这个周边的房地产市场，你有闻得出任何一点要完蛋的味道吗？哎，你看啊，如果大家都买得起这个学区房，还要比这个涉及谁设的比较久，这是这这这这,这这么夸不夸张？你自己讲，千真万确的是，我知道前两年有一个明星学区、嗯，他要排进去。的最低门槛要涉及八年，八年，哎，八年是什么概念？你有没有搞错？八年，一般正常的状况下啊，哈，孩子上小学是六岁嘛，哈，六岁六岁，所以要拼八年前的意思是什么？这一个可能就是你们一结婚呢，啊，的或是你还在交这个男女朋友呢。你可能就要搬进来涉及了哦，然后呢，结婚两年后就马上就生，这样才有机会可以让孩子这个这个排进这个额满的明星学校就读。我刚刚讲的是八年的，太夸张了，好不好？你说孩子在肚子里头就要排进来？没有，你不交男女朋友，说第一件事情，我们啊要不要结婚先讲？我们可能要不要搬到哪个明星学区，这作为结婚的条件之一。你听听看，这到底是什么乱七八糟的制度？到底把这件事情扭曲成了什么样子？你能把这个事情怪在房地产头上吗？你你真的觉得说这个这个真的是这是房地产的错吗？我在讲啊，这里头有个小学问哦、啊。这个因为台湾人有个很特别的这个喜好，他就喜欢生这个龙子龙女哈、啊。尽管这个出生率的这几年就很低，但是在每十二年呢就会有一次高峰啊，这、就是龙年。只要万一你的孩子就是个龙年生的，我先恭喜您啊，您就是龙爸龙妈啊。呃，但是你可能就要有心理准备，如果你孩子哪那个六岁以后要进明星学区呢，大概涉及个五六年，大概是最基本的啊。你如果碰到我刚刚讲的某个某个要八年的学校，那可就久了，那可是真的要久了啊！我也不知道该怎么办啊，这事情就是个莫名其妙的事。好，当然前面讲的是买房子了，这要万一觉得这个手头资金不够呢，实在太贵了，我买不下去，用租的可不可以啊？这里讲的租哈，不是前面讲那种纯粹只是租户籍的那种租哦，那个事要违法哦，就基本上还是别做。我这里讲的是当真去租个房子啊，然后呢把户籍迁进去，是不是一样可以进明星学区呢？这里头有几种说法啊。这二零二零年通过有个叫做租赁专法，里头有规定啊，这个不不得约定房客不得迁入户籍。你听听这什么法国话？哎呦天！这个是合约，这个这个合约定型化契约范本里头规定啊，不得约定房客不得迁入户籍，你为什么不能直接讲呢？就房东不得限定房客不得迁入户籍，不、啊，我讲的也很难，就是你房客要涉入户籍，我不能不同意就对了，不能不同意，你就不能正面讲，我我就必须要同意就对了啊，啊，这是新版的租赁契约合约书了哈、啊。这个你可以去便利商店就可以买得到。那是啊，我是房东啊，我租房子给你啊，我是不能拒绝你迁入户籍啊，但是我可以不租给你吧？怎么样？我非租你不可能，我是你儿子，我是你爸，我非得租给你嘛？没有任何的法律来规定啊，对不对？大不了就不租，反正门口有人排队。好，那你如果就是要来租这个户籍呢，我也就知道呢，你就是为了这个孩子要念书。那我就想跟你研究研究，我多收你个两千八，多收你个三千块，怎么样？如何？你不给呢？那我大不了就不租给你，反正租租约没成，你又能拿我怎样？我可以不租给你吗？不租给你是我的权利吧，对吧？我就是看你不爽，我不租不行吗？对啊，啊，就我所知呢，这档事多了去了，反正你爱租不租，门口还有人排队。好了，这如果硬着头皮你硬加了每个月加了三千块租金，你就觉得你这个孩子就保证一定可以念到明星学区吗？很抱歉，也不一定。因为如果是个额满的明星学区呢，这你也得比啊，这比什么呢？这个还是所有权最大啊。这个如果说也就是万一这个所有权也就是买房子的涉及的人已经满了，你、嗯、这个租屋的啊，可能你也不见得排得进去啊。所以还是买房最大啊，因为买房的还要比谁比较久啊，所以你这个租的可能就再往后排啦，所以你好不容易已经租啊租租啊租进去，但是你不一定能排得进去啊，你看看这又到底是在搞什么鬼？好了，不管是花了多少年，前面拼了多么长的一段时间，你好不容易就挤进了明星国小或者明星国中，你就结束了吗？这就有学问。我的了解，这个问题全台湾的规定都不太一样啊，这种都是所谓的额满学校，就是说从那种校门口一路可以排两公里的挤破头的这种学校啊，这个规定都不太一样。好，我我我简单讲几种状况，有一种状况就是说，它是你这个国小啊，叫评这个国中啊，那你说你说你说,你说我我我已经把这户籍设进来啦，对不对啊？那我我国小拼进去了，我是不是就会把户籍迁走了？那基本上，如果有一种叫做国小拼国中的，我建议你这种就不能动，除非呢，除非你当打算就是说孩子念完国小，你就打算送出国啦，或者什么其他的想法啦。否则你这一动呢，你这个名额就空出来了。很抱歉啊，这种从国小往国中一起排列的这种。这种名单呢、啊，大家都排得紧紧的，这个滴水不漏，而且你一出去了，很抱歉就回不来了啊！老实说，这种规定在这种局势之下呢，你去找什么什么议员呢、啊、明代去官说呢，很抱歉没有用，就是没有用啊！其实这样也好了，大家反正公平，都要按规矩来嘛，这些省得啰嗦。好，再来啊，就如果你孩子不是从国小就开始排，只是想来念个明星国中的。那个难度其实就更高，那为什么呢？因为现在有些所谓的完全中学啊，也就是从国中一路排到高中的，你这种从没有从国小开始插这个排队的那种国中，就根本就可能挤不进来。你这种插队伍，当然也不是没有机会啦，只是机会相对的比较少。啊，有些这种学校是有开放一些外考的学生。那这学生了不起，就开放个30趴、三十趴，就是班上，呃，也许就30个人，他就开放10个名额啊，这五个班也没有多少个啊，或者两三个班而已。那这竞争呢也是很激烈啊。如果你有提早做准备呢，就从小学等着排国中，那国中等着排高中，那就一路就排着啊。这个想想也实在是荒谬啊，上小学的孩子才多大？不就6岁嘛。然后就要开始排队，前面先排个六七八年，那么干嘛？等着念小学、啊，好好不容易小学念个六年呢、啊，在等着排上国中，国中在排个这个三年之后排高中，啊，在念这个三年高中，所谓十二年国教。这个加上前面帮你爸妈排的这个六七八年，这个十二年国交再加个六七八年，一不小心自己就是二十年。他这种一路排队的结果呢，房子产权也被绑住，你搬家呢也不敢搬，真的是非得住好住满个二十年。好，重点是你出去，这马上就会有人抢进来。你说这房价要怎么掉呢？你说这是房地产的错吗？你怎么不去看看这么离谱的教改呢？重点是爸妈辛苦了二十年的结果呢？考大学这个录取率九十八趴，这个一百个只有两个没上，这到底什么个误会？我前面认真的两代人辛辛苦苦的为了这个孩子念书，辛苦排队了二十年，到了考大学之后，一百个两个没上。你真的不知道这件事情它到底是怎么回事？我虽然在讲教改的问题，但是你看看房地产背了多大多大的原罪。事实上，学区宅一日不打破这个高房价的问题，你的尤其是什么蛋黄区、清华区、明星学区，它就是不可能变便宜。你居住什么正义啊？你居住正义，你能跟教改这档事儿去比一比、谈一谈、聊聊骂一骂吗？啊，还是那句话，千错万错都是房地产的错啊！这、呃、个不能骂教育部长，那就骂房地产吧，好吧，哎，好，感谢今天的收听，请继续关注田大权的甜言蜜语练功房，谢谢您的收听，谢谢。